0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Então, o versículo primeiro do capítulo 6 diz assim, Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este sapo sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Diga comigo, um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Diga comigo, ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma Para acusar a este Daniel Se não a procurarmos Contra ele na lei do seu Deus Só uma informação para o nosso pessoal da mesa Eu só errei o capítulo O texto é esse, aquele mesmo Pode continuar no texto Eu só errei no capítulo primeiro Mas o texto está correto O tema da nossa mensagem hoje, irmãos É resistindo diante das tempestades Diga comigo, resistindo Resistindo. diante das tempestades. A história de Daniel é uma história impressionante. Daniel é um dos profetas que a Bíblia chama, que que os estudiosos chamam de, os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel São profetas Não que os outros não sejam tão importantes né? Os chamados menores São normalmente textos menores ou livros menores Mas Deus deu a Daniel uma capacidade E deu a Daniel uma história que é única Daniel foi Exilado, ele foi levado cativo da terra de Israel para a terra de Babilônia. Ele era ainda um rapaz, provavelmente um adolescente. E ele foi levado juntamente com milhares de pessoas. E ali Daniel se sobressai. Ali Daniel se mostra uma pessoa muito capaz... E ele, então, prospera no reino da Babilônia. Mais tarde, o Império Persa conquista o Império Babilônico e Daniel continua prosperando no reino da Pérsia. Nesse capítulo 6, vai nos contar a história de um Daniel que chegou quase no topo. O texto diz que Daniel era um dos três presidentes que o rei colocara em todo o seu vasto império. O rei Dario agora, o rei Dario, é um rei péssimo. E era um um reino muito vasto, gigante, muitas nações. Eram 127 províncias, cada uma delas com um sátrapa, com um governador. E o rei, sabendo que Daniel é muito capaz... É muito inteligente e é uma pessoa que dá resultados. Tensionava colocá-lo como um, uma espécie de primeiro-ministro sobre esses três presidentes e sobre os demais é, governadores. Primeira coisa que a gente aprende com Daniel que para resistir diante das tempestades, Você precisa escolher ter um Espírito excelente. Diga comigo, escolher ter um Espírito excelente. Daniel se destacou. Ninguém se destaca sem ter um Espírito excelente. Ninguém se destaca se não tiver algo a mais. O livro de Provérbios nos diz, 22, 29... Ele diz assim, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Onde é que você quer trabalhar? Quer trabalhar no palácio, com reis, ou você quer trabalhar com gente obscura? Para trabalhar no palácio, você precisa ser habilidoso? habilidades, não só aquelas que você nasce com elas, mas, principalmente, aquelas que você pode adquirir, você pode se preparar. Habilidoso, nós poderíamos dizer que é sinônimo de diligente, qualificado, preparado, capaz e excelente. O verbo 3 diz que que havia em Daniel um espírito habilidoso, havia um espírito excelente, porque ele se destacou pela sua habilidade em fazer um bom trabalho. Quem tem um espírito excelente, irmãos, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a santidade. Quem tem um espírito excelente tem um compromisso com a qualidade. O seu serviço é bem feito. Ei, você, oh, amigão, amiga, abençoado, abençoada de Jesus você trabalha, as pessoas valorizam o seu trabalho, você faz bem feito, ou você é daquele que faz assim, se o patrão não estiver vendo, eu vou jogar para debaixo do tapete. Ou você é daqueles que sabe que Deus está vendo, e você não está fazendo para o seu patrão somente, você está fazendo para Deus. Porque todas as vezes que você se esquece que trabalho é adoração a Deus... Você nunca mais vai trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes. Você nunca mais vai reclamar do trabalho. Porque não importa se estão pagando muito ou pouco a você, o que importa é que o seu trabalho é uma adoração a Deus. E essa adoração a Deus vai se revelar no seu espírito. Se você tem um espírito excelente, você vai fazer um trabalho excelente. Mesmo que seja aquela coisa lá embaixo, escondida, que ninguém está vendo mas você vai pintar igual a parte de cima que todo mundo está vendo, porque Deus está vendo o de cima e está vendo o de baixo. Quem está entendendo isso? É alguém que tem um espírito excelente, é alguém que tem uma fé viva. É alguém que sabe que Deus está vendo e ele tem uma disposição para servir, dando o seu melhor. Sempre. Sempre. Irmãos, infelizmente, tem cristão aí sendo demitido porque não dá conta, não se esforça, não faz mais do que ele pedem, e ficam reclamando, fazendo hora, contando a hora, não, isso aqui está. Tá... E, e agora tem essa coisa, né, João Paulo? É um, é, é um relacionamento abusivo. Tudo agora é abusivo, né os advogados estão lidando com isso toda hora. Né? Relacionamento conjugal abusivo, é relacionamento de. de trabalhadores, trabalhadores, né, de empregados e, e, e empregadores. Tudo é relacionamento abusivo, mas ninguém sabe, ninguém, ninguém fala de, 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 de deveres. Impressionante que a nossa Constituição né, tem quase 100 direitos e apenas 17 direitos. Aliás, quase 100 direitos e somente 17 deveres. Todo mundo quer ter direitos. Mas sabe do reino de Deus, irmãos? A capacidade de servir e superar aquilo que esperam de vocês é fruto de um espírito excelente. Amém. Há muito espírito medíocre por aí. E aí tem gente reclamando do salário que recebe, mas de repente você está recebendo mais do que você merece. cara. Quem está entendendo isso? Amém. Deus quer te abençoar muito. Diga amém. amém. Mas você precisa estar disposto a servir como Daniel estava. Daniel tinha todos os motivos do mundo para não servir bem. Daniel era um exilado. Daniel foi levado cativo para sua terra, da sua terra para a Babilônia. E lá ele teve que aprender uma nova língua. Lá ele teve que aprender novos costumes. E lá ele teve que suportar a saudade da sua terra. E também, muito provavelmente, Daniel, pela sua idade, viu a destruição de Jerusalém a destruição da terra de Israel e o povo sendo levado cativo, ele podia se entregar, irmãos, à tristeza, à frustração, ele podia se entregar à raiva, ele poderia escolher bloquear suas emoções, adoecer e morrer. A questão, irmãos, não é se você e eu vamos passar por tempestades. A questão é o que você vai fazer dentro delas se você vai sair de uma tempestade mais forte, ou você vai sair morto dela? Se você vai sair dessa tempestade aprendendo alguma lição, ou você vai sair dela mais amargurado do que nunca? Ao invés disso, Daniel decidiu prosperar em Babilônia. Diga comigo, prosperar em Babilônia. Ele tinha um espírito de excelência e por isso ele foi colocado diante do rei. Ele decidiu prosperar. Irmãos, nós estamos vivendo numa grande Babilônia. A Babilônia já foi destruída há muitos séculos atrás. Mas a mentalidade de Babilônia continua viva hoje. A forma de pensar de Babilônia continua viva hoje. Aliás, em Apocalipse, a Bíblia diz que no futuro no julgamento de Deus O pensamento, as ideias e os pecados E as abominações de Babilônia serão julgados Portanto, hoje, essas abominações Esses pecados de Babilônia estão presentes por toda parte E nós ficamos, muitas vezes, atônitos Diante de tudo isso, sim ou não Você não consegue imaginar como é que um homem, uma mulher Um ser humano consegue ser tão depravado Consegue ser tão mentiroso? Consegue ser tão descarado? Mentindo na sua cara, afirmando, jurando de pé junto que aquilo não é. É a capacidade do homem caído, pecador, que não foi regenerado ainda pelo sangue do Cordeiro, que pode renovar e mudar a vida do ser humano. Mas se você tem uma aliança com Cristo Saiba que o Espírito Santo Que foi dado a você Habita dentro de você E ele é um Espírito mais do que excelente Se esse Espírito está dentro de você E esse é o mesmo Espírito Que ressuscitou a Jesus Ele é capaz de levar você A ser um excelente como Daniel Quem quer ser um excelente como Daniel? Portanto Se você quer resistir diante das tempestades, escolha ter um espírito excelente. Não se deixe vencer pelo mal. Não tenha o espírito de Esaú. Esaú era um devasso. Esaú era um rebelde. E quando ele soube que seus pais não gostavam das filhas de Canaã, de quem ele tinha tomado uma mulher, ele foi lá e tomou outra. Um espírito nojento. Um espírito que não consegue ser excelente. Deus nos chamou para sermos e termos um espírito de excelência. Quantos aqui querem ter um espírito de excelência? Levanta a mão para o céu e dá glória em nome de Jesus. Para resistir diante das tempestades, segundo lugar, escolha prosperar onde você está. Onde é que Deus se colocou hoje, meu irmão? Isso não quer dizer que você não possa e não deva sonhar com mudanças, sonhar com passos adiante. Isso não quer dizer que você não sonhe com novos projetos, crescimento. Sim, todo o tempo você tem que sonhar essas coisas, sonhos de Deus para você. Mas não fique murmurando nem reclamando do lugar onde você está hoje. Tem gente que não vai prosperar enquanto não aprender a ser grato pelo lugar que você está. Você não aprendeu ainda a dar graças a Deus pelo salário que você recebe. Você fica olhando para o salário toda vez reclama, diz que é uma merreca, e é isso que ele é para você, não multiplica, porque você já profetizou que ele é uma merreca. Deus quer trazer abundância sobre a sua vida. Mas, primeiro, Ele quer mudar a tua língua, mudar a tua boca. Tua boca que faz parte, muitas vezes, você nem nem percebe, que é aquilo que satanás quer ouvir, reclamação, escolha prosperar, onde é que você está? Muitas pessoas não prestam um bom serviço, porque se acham injustiçados, reclamam de Deus, Deus, como é que pode? Se eu me deixar aqui num lugar desse, eu sei que eu sou príncipe, eu sou uma princesa, sou filho do rei, sou filha do rei, e é isso que você é mesmo, Mas, muitas vezes, a gente não tem a atitude de filho do rei nem de filha do rei. A gente tem a atitude de alguém que tem uma reclamação na ponta da língua. E e usa isso como uma desculpa para não fazer um bom serviço. Ah, já essa miséria que estão me pagando, eu já estou fazendo demais. Seu patrão pode até não ver o que você está fazendo, mas Deus vê. Você está jejuando esse tempo? Jesus, quando ensinou sobre jejum, ele diz, quando jejuares? Não fala para ninguém que você está jejuando. Quando você jejuar, disfarça. O jejum vai ficando mais difícil. A gente tem uma hora que fica meio assim, abatido, né? Eu já fiz um jejum que eu emagreci 10 quilos. E aí não tinha como esconder. O pessoal pergunta, pastor, o senhor está bem? Está doente? Eu falei, não, estou fazendo um regime. Estou fazendo uma dieta severa, né? Porque estava meio pesado. Não precisa ninguém saber. Jesus diz: o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Amém. É o teu pai que está vendo. Daniel não era excelente porque simplesmente as pessoas estavam vendo, o rei estava vendo, é lógico, o rei não era bobo. Mas ele fazia porque ele tinha decidido prosperar em Babilônia. Ele não sabia se voltava um dia Ele sabia que um dia o povo voltaria para a sua terra Porque o profeta Jeremias havia profetizado Dizendo que 70 anos o povo ia passar naquela terra E depois desse período eles voltariam para a sua terra Mas Daniel não sabia se ele mesmo voltaria Ele simplesmente decidiu prosperar em Babilônia Decida prosperar aonde você está hoje Seja uma benção onde você está hoje e sonhe em voltar para a sua terra, sonhe em voos mais altos. Deus vai te levar lá, mas antes disso, seja grato, seja abençoe o lugar onde você está. Pessoas ficam revoltadas, irmãos, magoadas, frustradas, com raiva do chefe, do patrão, do trabalho que tem, do ambiente que vive, ficam reclamando que os... os os colegas não são cristãos e ficam falando um monte de coisa e fazem coisa errada e são adúlteros, e são injustos não sei o que mais isso é reclamação, isso é murmuração ora por eles, deixa Deus abençoar a vida deles Daniel resolveu prosperar em Babilônia e se você resolver prosperar onde você está Deus vai te abençoar ali mas se adapte descubra o valor de você prosperar, decidir prosperar aonde você está. Mas, como em todo lugar, tem gente invejosa, não é verdade? Tem gente invejosa, gente má, gente que mente. E os caras estão lá vendo, são, é Daniel, o cara é fera. Como é que eles vão fazer para puxar o tapete de Daniel? Toda corte de poder tem esses caras. No Brasil tem isso, em todo o país tem. Toda empresa não deveria ter, mas quantas delas tem isso? Né? Então, ele, eles, os, os, os amigos ou inimigos de Daniel sabem que o rei está tendo a, impra, a intenção de colocá-lo como chefe. Mas eles sabem que, que Daniel não é um cara que se corrompe. Daniel não é um cara que negocia, propina. Daniel não é um cara que se vende. Daniel não é um cara do esquema. Daniel é um empecilho. Daniel é um obstáculo para que eles continuem fazendo a corrupção que eles sempre fizeram ali. Então, tem que arrumar um jeito de detonar Daniel. Então, eles procuram, eles começam a procurar. Versículo 4 que lemos diz, então, os presidentes e os sátrapas procuravam... Ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino Mas não puderam achá-la nem culpa alguma Porque ele era fiel E não se achava nele erro nem culpa Para você resistir no dia da tempestade A terceira coisa que aprendemos com Daniel É que ele era fiel É tempo de você escolher ser fiel Diga comigo, fiel, fiel. Há muita chance da gente ser infiel Há muita chance hoje de você ter uma segunda linha, de ter uma renda extra, há muita chance hoje para você se corromper, aliás tem hora que você olha assim do lado e você diz quem foi que não se corrompeu aqui ainda? E o diabo vai dizer para você todo dia vai 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 também cara o sistema é assim vai fazer o quê ah só funciona se molhar aqui o negócio se botar o óleo aqui na engrenagem não engrenagem tá trava e são argumentos que levam você a pensar eu tenho família eu preciso sustentar a minha casa como é que você como é que você se posiciona num dilema desse Não é fácil ser fiel no monte no meio de infiéis. Não é fácil não se corromper no meio de corruptos. Mas sabe de uma coisa? Daniel é um exemplo de que é possível ser fiel em Babilônia. Daniel é um exemplo para mim e para você que é possível ser fiel no meio de corruptos e inimigos. Porque no dia que a gente se corrompe, que a gente se vende, o que a gente abre a guarda, já era. O diabo vai detonar com a sua vida. Você pode até encher o bolso de dinheiro, mas a, água, a alma vai ficar seca, vazia, vai morrer. Não vale a pena, o custo é muito alto. No verso 5 diz que eles não conseguiram encontrar nenhum pretexto, nem culpa, nem corrupção nenhuma, porque Daniel era fiel não acharam nenhuma corrupção na vida de de Daniel. Por isso, eles agora têm uma ideia. Daniel escolheu ser fiel, no meio dos infiéis, mas os inimigos não desistem, Satanás não desiste, irmãos. Enquanto a gente estiver desse lado da eternidade, Satanás está lá batendo, tentando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a bênção de Deus está sobre a sua vida. Diga amém. Eles não desistem, os inimigos não desistem, mas Deus está conosco. Diga amém. Amém. E eles dizem, nunca acharemos um pretexto, nem nada na vida desse cara. Fizemos de tudo, botamos investigador, botamos, fechamos, filmamos tudo, né? fomos atrás dos livros. Tudo esse cara é sério, não tem nada, não tem jeito. Então, eles descobriram que Daniel é um cara piedoso. Daniel adora a Deus. Então eles disseram: Nunca acharemos nada para acusar Daniel, a menos que encontremos alguma coisa relacionada à lei do seu Deus. Então eles armaram para cima de Daniel. Foram ao rei. Foram bajular o rei. Sabe, irmãos? Deus permite escute isso, olha para mim. Muitas vezes Deus permite que o diabo. Arme contra você Sabe para quê? Para ele cair E Deus mostrar o grande poder E o amor que ele tem por você Deus permite que Satanás se levante para cair Para que a glória seja dele Deus, eu não sei a tempestade que Deus permitiu Que você passasse ou está passando hoje Mas comece a dar glória a Deus por isso Seja fiel, mantenha seu espírito excelente E creia que se Deus permitiu Porque vai acontecer alguma coisa Para Deus trazer a glória maior para ele E vocês ser abençoado, diga amém. amém Então aqueles homens propuseram uma lei Foram no Congresso Nacional Persa E propuseram uma lei federal Juntaram lá com um bando de safado igual a eles para corruptos, igual a eles, qualquer semelhança, não é mera coincidência. E foram para o rei e disseram, o rei, tivemos uma grande ideia, o oh, rei, tu és tão lindo, maravilhoso, poderoso, e a gente queria tanto te honrar, e a gente, todo mundo aqui unânime, quinhentos e tantos deputados votaram a favor. Que no espaço de 30 dias, ninguém pode fazer nenhuma... Oração a não ser a ti, ó oh rei. E o rei, obviamente, assinou. Vaidoso. Né? Pensa que é Deus. Devia ser do de algum. Algum espírito supremo assim. Tem certeza que é Deus. E que não cai. E o reassinou A lei O verso 10 diz Que quando Daniel soube Que a escritura fora assinada Ele entrou em sua casa E no seu quarto, como de costume Três vezes ao dia Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Quando a coisa aperta, o que é que você faz? Daniel tinha noção. Ele não era bobo. Ele sabia, inclusive que a lei dos medos e dos peças não se pode revogar. Nem o rei poderia revogar a sua própria lei. Ele sabia. Ele conhecia a lei quando foi publicada. E a lei dizia que quem fizer qualquer petição, espaço de 30 dias, que não ao rei, será a punição será jogada na cova dos leões famintos. Churrasco de leão. Para resistir diante das tempestades, irmãos, antes da tempestade chegar escolha adorar a Deus como de costume você tem costume de adorar a Deus ou você só busca a Deus quando os leões estão correndo atrás de você irmão, ora por mim pastor, ora por mim seis horas por mim, crente seis horas né? qual é seu costume irmão seu costume em tempos de paz vai dizer muito do que vai acontecer no tempo de guerra O que você faz no tempo de paz? 66 vezes você consulta suas redes sociais, 45 vezes você se distrai assistindo Netflix. Até as crianças sabem que Netflix. Quantas horas você gasta, queridão? Daniel sabia, irmãos Daniel conhecia a palavra, Daniel conhecia o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. O rei era o patrão de Daniel, mas seu patrão não é seu Deus. Seu chefe não é seu Deus, seu trabalho não é seu Deus. Seu dinheiro não pode ser seu Deus. Daniel sabia, Daniel conhecia o texto de Deuteronômio 6,13, que inclusive é citado por Jesus lá no tempo, no dia da sua tentação no deserto. Que ele mesmo diz: Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Daniel sabia disso. Daniel sabia que não poderia dar culto. ao ao rei, mesmo que para isso ele perdesse o seu lugar, o seu emprego, o seu trabalho, fosse humilhado, fosse preso, ou até mesmo despedaçado pelos leões. Nessas horas, irmãos, que as nossas convicções são provadas. Você crê em quem? Ou no quê? Nessas horas, que quando você tiver escolhido ter um espírito excelente como Daniel, que você tiver decidido prosperar onde você está, nessa hora que você decidiu ser fiel, mesmo no meio dos infiéis, quando você se mantiver adorando a Deus como de costume, e ainda assim você for acusado, condenado, injustiçado e até jogado na cova dos leões... O Deus a quem nós servimos ele haverá de nos livrar se ele quiser se ele não quiser livrar precisamos dizer a esses inimigos, precisamos dizer ao rei, ao presidente, ao capiroto sei lá quem for se Deus quiser me livrar da cova dos leões ao rei ele pode me livrar Os amigos de Daniel, anos atrás desse, desse episódio aqui Disse para o rei Nabucodonosor Nabucodonosor O rei, o Deus a quem nós servimos Se ele quiser Nos livrar da fornalha De fogo ardente Que era a, 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 Como é que chama? A, o, o, eita, faltou a palavra jú, jurídica Me ajuda a condenação era a punição era aquela, de não se prostrar diante da imagem de, que Nabucodonosor havia levantado no campo de Dura. E ele disse, se Deus, Senhor a quem servimos, quiser nos livrar, muito bem. Mas se ele não quiser, porque Deus pode não querer, sim ou não? Fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nem adoraremos os deuses que tu levantaste. Porque na nossa adoração só pode ter o Senhor, Deus dos exércitos. Não importa o preço, irmãos. Ser crente tem um preço. A gente no Brasil não paga preço, não. A gente paga, é é muito legal ser crente no Brasil. né? Quando chegar esse momento, se lembre que Deus é o nosso refúgio fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações escolha adorar o Deus que você serve como de costume. Versículo 11. Olha agora na sua Bíblia, então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel orar, suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do inter... a... E, a res... e a respeito do interdito real lhe disseram: "Não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei" fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos peças, que que se não pode revogar. Verso 13. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, olha o desprezo aqui, estão vendo? Esse Daniel, esse esse seu protegido aí, esse rapaz aí, que o senhor dá tanto valor a ele, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei era fã de Daniel. O rei sabia que Daniel era um cara. Mas agora ele está entre a cruz e a espada. Ele não pode negar a sua própria lei. Verso 15: Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos peças, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, o lançasse na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Mãos, era a senha que faltava. O rei fez um decreto saiu da boca dele, os anjos disseram amém e já foram, os anjos já foram liberados para ficar esperando Daniel dentro da cova. Amém. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o som. Pela manhã, romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse "O rei Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Eita, até o rei sabe que você serve ao Deus vivo. Uhul! Yes! Dar-se o caso, será que poderia ser o caso que o Deus a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões, então Daniel falou, eita, ele não estava morto não, ó oh, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti ó oh, rei, não cometi delito algum, Então o rei se alegrou sobre a maneira Mandou tirar Daniel da cova Assim ele foi tirado da cova E nenhum dano se achou nele Porque crera no seu Deus E ordenou o rei foram trazidos aqueles homens Eita, agora Agora a vitória vai ter sabor de mel Eita Que tinham acusado Daniel E foram lançados na cova dos leões Eles, seus filhos suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam de, perante o, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu Deus, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, Daniel pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A história de Daniel podia ser diferente Ele podia ter sido comido pelos leões Não importa Importa Que nós não vamos deixar De servir a um Deus vivo Cadê a banda? Vem aqui, por favor Para resistir diante das tempestades, amados Precisamos aprender com Daniel Primeira coisa Escolha ter um espírito excelente Não se conforme com mediocridade. Tem um espírito excelente. Deseje e escolha prosperar onde você está. Deus vai te levar a lugares altos. Mas você tem que ter a atitude correta. Diga amém. Amém. Escolha ser fiel. Não se venda. Não troque seu caráter por dinheiro nem coisa alguma. Deus tem algo melhor para você. Diga amém. amém. Adorar a Deus como de costume quando todas as leis forem contrárias. Você pensa que é só na na Pérsia, em Babilônia, no Congresso Nacional tem um monte de leis, projetos de leis que estão tentando fazer agora mesmo. Massacrar a igreja, tapar a voz profética da igreja, calar a voz profética da igreja. Não vão calar a voz profética da igreja. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Daniel. E Ele é que nos dará bom êxito. Não importa se se ameaçam com com covas de leões O que é uma cova de leões? Nada Nosso Deus vive para sempre E depois, se nada disso der aparentemente certo Confie em Deus Confie em Deus Porque muito provavelmente Depois de uma tempestade Não somente vem uma bonança Porque sempre vem Mas vem um tempo de glória para o nosso Deus. Por causa desse episódio, todas as 127 províncias do vasto, imenso império peça. Ouviu falar do Deus de Daniel. Vai ouvir falar do teu Deus, do meu Deus. Esse é Deus de verdade.